0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Değişik bir dönemden geçiyoruz. Hem hayatımızda küçük şeyler var, belki küçük büyük hani ne denir bir elinde cımbız bir elinde aynı umurunda mı dünya belki de şeyler yaşıyoruz. Her birimizin hayatında böyle şeyler var. Dünyada bu kadar büyük dertler varken dedirten. Ama bu dertlerimiz de da gerçek. Ama bir yandan gerçekten büyük dertler var etrafımızda. Ve biraz bu bölümün başında bu büyük dertlerle kalabilmeyi konuşmak istedim. Ve ilk aklıma şu geldi, bunu bir gün podcastte konuşacağım diye not etmiştim kendime ama bugüne kısmetmiş, yıllar önce olan bir olay bu. İstanbul'da yaşıyorum o zaman. Ve... Merkezin oradayım İstanbul'da. Kapıdayım, arabaya mı gideceğim, taksim arıyorum, yürüyecek miyim? Kapının oralarda bir şey yapıyorum. Sanırım bekliyorum. Ve bir mendil satan dilenci yanıma yaklaşıyor. Ve diyor ki hanımefendi müsaitseniz. <gülüyor> Yok teşekkürler diyorum. Ve bana cevap olarak özür dilerim efendim diyor ben o gün orada Akmerkez'in köşesine duvarına yaklaşıp hüngür hüngür ağladım. Çünkü belli ki hani hayat şartlarımız bambaşka. Ve belki ne yaşadığı bilmiyorum. Belki tahmin ediyorum, uyduruyorum şu an. Varsayıyorum. Sonuçta benden daha zor bir hayat yaşadığını varsayıyorum. Ee, ve buna rağmen yumuşak ve kibar. Her şeye rağmen yumuşak ve kibar kalabilir miyiz? <gülüyor> Bize e, ilgi göstermeyen şeylere, bizi dinlemeyen insanlara karşı yumuşak ve kibar. ...kalabilir miyiz? Bunu düşünmek istedim. Bunu konuşmak istedim bu bölümde. Çünkü çok... Um, ...uçlara itildiğimiz bir... ...zaman içinde yaşıyoruz. Çok yoksulluk var. Bir yanda çok zenginlik var. Geçen gün Can şunu anlatıyor. Dedim ki ne? Elon Musk biliyorsunuz. Tesla'nın sahibi. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi... Şimdi Twitter'ı satın aldı. Onu da böyle bir zorla bir satın aldığı hikayesini internetten açtırabilirsiniz. Çok ona girmek istemiyorum ama Twitter'ı satın aldığı para miktarı ne kadar? Bir dakika doğru söylemek istiyorum. 44, 44 milyar dolar. Şimdi bizim gibi haberaj insanların milyar doların ne olduğunu anlayabilmesi, idrak edebilmesi, hayal edebilmesi çok kolay değil. O yüzden Can bana bunu şöyle anlattım. Eğer cebinde 44 milyar doların varsa hayatının sonuna kadar her gün hayal ettiğin evlerden birini alıp o günün sonunda evi ve evin içindeki her şeyi yakıp başka bir eve geçebilecek kadar çok para. Hayatım ya ben şu an 30 yaşındayım. Hayatımın geri kalanı boyunca her gün Yeni bir ev satın alıp, bir önceki evi yakıp, bir sonraki hani hayallerim, hayallerimdeki evlerden bahsediyoruz. Hani küçük apartman daireleri falan değil Bahçeli, kocaman mutfaklı, 3-4-5 odalı falan böyle evlerden bahsediyoruz. Bunu yapabilecek kadar çok para. Saçma bir örnek ama hani bu kadar çok parayla bir insan tır tır satın alıyor. Böyle bir uç uçluk var ve hani inatlaşarak laf olsun diye alıyor. Sonra aldığı... Şirketteki insanları bunu da gördünüz mü bilmiyorum ama şey olarak yarısını falan kovuyor ve bir e-mail ile e-mail de meme. Meme yani kendi suratı var böyle gülen kafalarından kendisi bir, bir surat oluşturmuş. Yuvayı terk etme zamanı yazıyor fotoğrafın üstünde. Böyle kaba böyle saygısız dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Çok garip şeyler oluyor dünyada gerçekten çok garip şeyler oluyor. Türkiye'de çok garip şeyler oluyor. Hani bunu Türkçe konuştuğumuz için bu podcastte hepimiz ne olduğunu biliyoruz diye düşünüyorum. Konuşamıyoruz olan şeyleri o ayrı konu. Ama bu en başta anlattığım şeyi bir, bir düşünelim istedim. Belki size de bir yere dokunur. Mem hala kulağımda çınlıyor. Özür dilerim efendim. <gülüyor> Sonra şeyim bitti. Ağlama Kendimi, kendime gelebildikten sonra köşede döndüm baktım bulamadım. Bulamadım adamı ve şeydi, İstanbul'dan artık taşındığımız son haftalardaydı. Bir daha da görmedim. Bir daha da merkeze gitmedim zaten. Olan biten her şeyin içinde hep beraberiz. Hiçbirimiz bundan muaf değiliz. Hiçbirimiz gözümüzü, ağzımızı, kap burnumuzu kapatıp duymuyorum, görmüyorum, hiçbir şey farkında değilim yapamıyoruz. Yapmaya çalışsak bile bir şekilde etkileniyoruz. Ve kimimiz bunları sindirmeyi biliyor, pratikleri var. Kimimiz çok öfkeleniyor ve birlerine patlıyor. Ama çevremizdeki çoğu insanın bizim görmediğimiz yaraları var. Hatta herkesin. Herkesin. Tandığınız herkesin gördüğünüz sokaktaki herkesin bazı yaraları var ve biri bizi öfkelendirdiği zaman veya belki o kişi değil ama zaten öfkeliydik ve o kişi karşımıza çıktı ve onun söylediği bir şey son damla oldu vesaire. Her neyse yaptığı şey gerçekten öfkelendirme öfkelenmenizi doğru kılacak bir şey bile olsa diyelim ki arkası dönük şöyle hayal edelim birine öfkelendik ve arkası dönük sonra bize bakmıyor. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Sen nasıl insansın, nasıl birisin? iğrençsin, şöylesin de böylesin de bunu nasıl yaparsın, nasıl değerlerse bla bla bla. Ve biz bunları söyledik, söyledik, söyledik. Kızdık, bağırdık, öfkelendik. Bir döndü. Ağlıyor. Ağlıyor ve göğsünün ortasından kanlar akıyor. Hala bağırmaya, çağırmaya öfkelen. öfkemizi ona yansıtmaya devam eder miyiz? Hadi ya yürü git defol buradan der miyiz bu kadar dışarıda üstümüzde taşıyamıyoruz canımız acıdığında bazı şeyleri ama çoğu insan tam olarak böyle hissediyor yani bir yarası var ağlamak istiyor içinde, içten içe ağlıyor içine doğru ağlıyor ve dışarıya gösteremiyor daha dün Yani de çok fazla böyle sıcağı sıcağını anlatmıyorum kendi hayatımdan bazı şeyleri ama şu an anıtasım geldi. Dün canlı bir tartışma yaşadık eşim. Ve tartışma gerçekten çok saçma bir yerden çıktı. Anlık hani girmeyeceğim bile konuya. Gerçekten çok saçma bir şey. Hani küçücük bir şey. Fakat tartışmada ben bunu çok üzerine düşündükten sonra fark ettim. Onu babamın bana yaptığı bir şey olarak konumlandırıyorum. Ve o bende o yüzden o çocukmuş gibi davranıyorum ve inatlaşıyorum. O da tam bu yüzden hani ben senin baban değilim bana böyle bakma ben oradan yaklaşmıyorum sana diyerek o da inatlaşıyor ve karşılıklı inatlaşma yaşıyoruz. E şöyle bir şey oldu öncelikle ben hani bir kendimi gerçekten buradan çıkarmam gerekiyor diye hissettim evden çıktım yürüyüş yürümeye başladım yürüyorum sokakta ağlayarak yürüyorum. <gülüyor> çocuk vardı bir, bir tane yürüyor babasıyla bana bakıyor baba değil niye ağlıyor? <gülüyor> adam bir çocuk elini atıp ama hani çocuk için şey çocuk için tipimi toparlamaya bile düşünmedim o an hani o kadar ağlam umudumdayım neyse yavaş yavaş sakinleşti. fakat e, hani o ilk ateşi geçse bile ertesi güne kadar sürdü hatta o akşam bir yemeğe gitmemiz gerekiyordu arkadaşlarımızla yemeğe gittik yemekte hani o, o duygularımı bir ne denir askıya aldım Hiçbir şey olmamış gibi devam ettim. Ertesi gün uyandığımda... Biraz toparlamıştım. Ama hala içimde böyle bir şey var. O yüzden konuşmak istedim. Konuyu tekrar ortaya çık çıkarıp... Bir masaya sermek istedim. Ki... Ben o ilk ülkeye çıkarken de arkamdan... Hani Can şey diyordu. Hani ya, haksızdım... Hiç gerek yoktu böyle bir şey dememe falan diyordu. Ama ben o anda... O özrü alabilecek... Alanda değildim. Ve sonra şunu düşündüm. Böyle özellikle size daha önceki bölümlerde hep soranlar olmuştu böyle soruları. Özellikle size çok yoğun bir duygu yaşatan bir durum içindeyseniz. Gerçekten ilk yapmanız gereken şey. Kendinizi bir uzaklaştırmak durumdan. Durumu e, çık ortaya çıkaran veya tetikleyen şeyden uzaklaşmak. Ve ortaya çıkan duyguyu yaşamaya izin vermek. Yürürken ben. Bir üzülüyorum, bir sinirleniyorum, sinirlendikten sonra tekrar üzülüyorum ama asıl üzgünüm. Yani içimde bir hüzün var. Çünkü öfke her zaman öfkenin altında yatan bir şey oluyor, bir duygu oluyor. O duyguyu dokunmaktan korktuğumuz veya yüzleşmek istemediğimiz için öfkeyle sarıyoruz. Duygularım böyle böyle bir geçti geçti geçti o, o bir her evresinden sonra. Ertesi gün konuşuyoruz ve konuşurken ben anlatmaya çalışıyorum hissettiğim şeyi ve ne kadar zorlandığımı anlatamam ki hani yıllar beni takip ediyorsunuz bu podcast dinliyorsunuz yıllardır bu konu üzerine çalışıyorum terapiye gidiyorum kendi üzerine çalışmalar yapıyorum pratik yapıyorum yazıyorum meditasyon yapıyorum buna rağmen hala bazen çok zorlanıyorum bu normal <gülüyor> yalnız değilsin eğer böyle bir şey yaşıyorsan diye demek istedim ve işte geçen bölümden belki sorularda sordukları gibi Hani böyle bir yoğun duygu yaşadığın zaman ne yapıyorsun? Gerçekten bazen işte bu benim yaşadığım şey gibi. Yani bir duygunun kendisini evet yoğunun yaşadığım evreleri bitti ama sonra işte bir bir şeye gitmek zorunda kaldım arkadaşlarımı buluştum mesela orada bir gene ara ara ara verildi proses etme durumuma sindirme sürecime. Sonra tekrar geri geldiğimde bu yani gerçekten 24 saat sürebiliyor bir duygunun vücuttan atılması. Hani o an. Anında yükselen duygu geçti ama onun hangoverı, onun bir akşamdan kalmalı duruyor hala üstümde. Ve onu bırakabilmek için konuşmaya, konuşmaya ihtiyacı, anlaşılma ihtiyacı hissediyorum. Hani gözyaşlarım direkt başlıyor benim zaten. Ağlarken gerçekten boğazımda o düğümü hissediyorum. Hani kafamda söylemek istediğim şeyi düşündüm, cümleyi bile kurdum kafamda ama ağzımdan çıkarana kadar... Dakikalar geçiyor. Böyle dakikalar daha da uzun geliyor bana. Çok uzun sessiz duruyorum. işte bir şey söylemem lazım. Ama böyle hani ağzımı açıyorum. Diye kalıyor yani. Hani söyleyemiyorum. Söylemek istediğim şey şu çünkü. Ve ihtiyacım, ihtiyacım olan şeyi paylaşmaya çalışıyorum burada. Benim ne yaşadığımı bilmenize gerek yok. Şu an kendiniz bunu. Bundan belki bir ders çıkarmak. Anlam çıkarmak için. Kendi yaşadığınız bir tartışmayı düşünebilirsiniz. Benim e, ihtiyacım olan şey alana ihtiyaç duyuyorum fakat sonra o duygumun e, evreleri bittikten sonra aciliyeti duygumun aciliyeti bittikten sonra yaşanma aciliyeti sevgi görmeye ihtiyaç duyuyorum tek ihtiyacım olan şey bu sevildiğimi duymak sevildiğimi hissetmeye ihtiyaç duyuyorum o da diyor ki ben de sana hani mesafe vermeye çalışıyorum Tabii ki çok normal Onda kendi kafasında düşündüğü şeyler var ama yani ben ona söyleyemezsem evet işte bir iki saate ihtiyacım var ama işte bir mesafe verdikten sonra eve geri geldiğimde veya yanına geri geldiğimde sen bana hiçbir şey olmamış gibi davrandığın zaman işte ben çocukluğumdaki şu ana dönüyorum veya beni sevmediğini hissediyorum. Sevilmediğimi, sevilemeyeceğimi, benimle ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden daha da ıı, katılaşıyorum, daha da soğuyorum, daha da ...kitleniyorum. Bunları söylemek hiç kolay değil. <gülüyor> hiç kolay değil. Perişan oldum... <gülüyor> ...söyleyene kadar ama... ...söyledikten sonra... ...böyle bence ilişkiler kuvvetleniyor. Bu yani şey değil. Hani Zor... ...zor çok... <gülüyor> ...hani sanki gerçekten elle tutulabilir... ...gözle görülebilir de mi? Dağ çıkmak zor. Tamam. Ya da işte bilmem ne kadar kilometre koşmak zor. Zor. Tamam. Bir şey söylemek neden bu kadar zor? Çok daha derin bir açıdan zor. O yüzden e, ilişkilerin zorluğunu ve zoru atlatmanın verdiği e, güçlenmeyi yani kelimelerle anlatmam çok zor. <gülüyor> zor. Zor zor zor zor zor. Ama zor ama güzel. Ya, o an gerçekten onun içindeyken... Kendi kırılganlığımı, işte bu yanımı, sevilmeye, sevgi görme ihtiyacımı söyleyene kadar yani ölürüm daha iyi falan olduğum anlar oluyor gerçekten. Yapamayacağım çünkü ben bunun çıkamayacağım. Ama söyledikten sonra ve öf, söylerken bile zorlandım bayağı uzun süre direkt söyleyemedim yani. Bir gün tartıştıktan sonra o akşam böyle şeydim yani mutluydum. Ve yumuşaktım. Ve yumuşak olabilmem tamamen bana bağlıydı. Kimse beni yumuşatmadı. Ben kendimi, ihtiyaçlarımı dile getirebildiğimde ben yumuşadım. Ve çevremdekiler de yumuşadı çünkü herkes dürüst oldu, herkes kendi oldu, herkes açık oldu. Ama işte sert olmaya çalıştığımızda Başkasının yarasını ve kendi yaralarımızı görmemezlikten geldikçe katılaşıyoruz ve böyle yaşamak daha da zorlaşıyor. Kolektif olarak da yani dünyada olan bitenlerle ilgili de mesela ben kendi bildiğimi, becerebildiğimi yaparak hem kendim iyileşmeye hem de İyileşmeye, genel iyileşmeye, kolektif iyileşmeye, çevremi iyileştirmeye katkısı almaya çalışıyorum. Ama bunu ben tek başıma yapamam. Tek başıma her konuda herkesin yarasını saramam, her şeye destek olamam. Kendimden bunu beklemem, kendime haksızlık olur. Sen de tek başına yapamazsın. O da tek başına yapamaz, hiç kimse tek başına yapamaz. Hepimizin bunu yapması lazım çünkü... Fark etmemiz lazım ki ben her şey olamam. Her alana koşamam. Sana ihtiyacım var. Bize ihtiyacım var. Hepimiz iyi olmadan hiçbirimiz gerçekten iyi olamıyoruz. O yüzden geride birini bırakamayız. Ve yani takım olmak bu kadar. Yani bütün insanların takım olması gerçekten biraz hayal ama daha ben sen değil yani hepimiz bilmiyorum ya. Düşünüyorum kafamı bir sürü şey düşünüyorum. Bir sürü şey hissediyorum. Yani sen de böyleysen. Selam. <gülüyor> Çok acı veren... Zor dediğin bir şey olduğunda... Bu beni yıkacak, bu beni mahvedecek dediğin... Sen ona sadece... Karşı koyarsan, direnç gösterirsen seni yıkabilir. Sen sert olursan seni yıkabilir. Çünkü şöyle düşünelim sen bir duvarsın. Tuğladan bir duvarsın. Ve bir şey geliyor. Kocaman külle. Sana yuvarlanarak geliyor. Ben yani Çarpacak. Geliyor. Ve senin bir gizli gücün var. İstediğin şeye dönüşebiliyorsun. Eğer orada tuğla duvar olarak kalmaya devam edersen o sana çarpacak ve seni yıkacak ve sen paramparça olacaksın. Ama son saniyede bile bir anda su olmayı becerebilirsen olabilirsin. Çünkü bu gücün var bu senin süper gücün. Veya belki daha esnek bir şey ne bileyim <gülüyor> slime. <gülüyor> Olabilirsen whoop, sana çarpıp geri gidecek veya senin içinden çarpıp geçecek gidecek onlar gelecek her zaman yenisi gelecek biri gidecek biri gelecek ama sen hep duvar olarak kalmaya inat edersen esnek olmayacağım hayır hayır inat ediyorum paylaşmayacağım kendi kırılganlığımı göstermeyeceğim yumuşamayacağım dersen her seferinde insan çarpacak ve seni yıkacak karşı koyuyorsun çünkü her şeye karşısında duruyorsun inat ediyorsun sert olursan parçalanırsın ama eğer yumuşak olursan, esnek olursan, evet yine de sana, belki biraz içecek ama kendini jöle gibi düşün. Geçtiğinde o yeniden şeklini bulabileceksin. Ramdas der ki, eğer tanımıyorsanız Ramdas'ı bir YouTube'dan videolarını izleyebilirsiniz. En güzel şeyler onlar. Evrendeki herhangi bir şeyi reddettiğin sürece özgür olamazsın. Evrendeki herhangi bir şeyi reddettiğin sürece özgür olamazsın. Yani evrendeki herhangi bir şey derken o sevmediğin kişilerde, sevmediğin durumlarda, haksız bulduğun şeyler, lanet ettiğin şeyler, hepsi. Bunları reddettiğin sürece özgür değilsin. Kötülük mesela, dünyada kötülük var evet. Biz bu kötülükle nasıl var olabiliriz? Ne yapabiliriz? Elimizden geldiği kadar, ben, benim elimden geldiği kadar, sen, senin elinden geldiği kadar ve hepimiz hep beraber bir arada. Hep şey duyarak büyüdüm ben. Ee, yanına kalmaz. Hak ettiğini bulur. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten bu oluyor mu? Gerçekten dünyada böyle bir bizim hani bir ömürde görebildiğimiz şekilde bir karma var mı? Yoksa ya da belki varsa ve biz göremiyorsak, önümüze düşmüyorsa kabak gibi nasıl hak ettiğini buldu ya da nasıl yanına kaldı bu demeye devam ediyorsak demek ki yani olanı kabul edemiyoruz, reddediyoruz. Ben birazcık kendimi bu şeyden koparmaya çalışıyorum. Yanına kalmaz, hak ettiğini bulur düşüncesinden Çünkü o, o da bana kalmadı. Yani gerçekten o ilahi adalet, yargıç olmak benim haddime değil. Ben sadece kendi içimde, kendi vicdanımla yaşamaya bakarım. Başkasının vicdanından sorumlu değilim. Ve onun vicdanının nasıl olması gerektiğine ben karar vermem. Hayır pişman olmalı dediğinde işte reddediyorum. Ve onu reddettiğim için ben özgür olamıyorum. Özgür olabilmek için, gerçekten özgür hissedebilmek için olanı olduğu gibi kabul edip kendimize bakmamız gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapabilirim? Eğer senin içinde de varsa böyle bir birinin hak ettiğini, bulmasını bekleme hali buna neden ihtiyaç duyduğuna belki kendi içinde bakabilirsin. Veya neden olduğunu boş ver. O benim kafamdaki adaleti hak ettiğini bulamasa, bulmasa veya başka bilmiyorum, ben göremesem ve kanıtlanmasa bile bu benim için, okey olabilir miyim? Bırakabilir miyim? Çünkü onun o adaletini yaşadığını görmeyi beklemek beni kendi içimde, kıstırıyor, özgürlüğümü kısıtlıyor rahat edemiyorum, kendi hayatıma bakamıyorum böyle şeyler çok şeyimizde var, kültürümüzde var, neden var çünkü insanlar bir, an, bir taraftan bence insan olarak bir şey bekliyor pozitif yani iyi bir şey yapıyorum ben hani ne alacağım karşılığında, iyi bir şey alacağım Kötü bir şey yapan da kötü bir şey alsın <gülüyor> gibi bir ne denir? İnisiyatif olmasını istiyoruz. Yoksa niye ne anlamı var? Yani niye iyi bir olayım? Niye kötü biri olayım? Hangisi? Ne için? Öbür dünya var. Bilmiyorum öbür dünya var mı? Ben bu dünyada göremiyorum. Her kötü olanlar, kötü insanlar da, yalancılar da, sahtekarlar da ne güzel yaşıyorlar. Bu ne biçim adalet? İlahi adalet. Deyip, hani bununla kavga eden yanımızı sakinleştirmek için bütün bu sözler, inançlar belki. Ama çözümü bence bu, buna adaletini, ilahi adaletini hak ettiğini bulmasına inanmak değil de ne olursa olsun ben kendi vicdanımda elimden geleni yaptığımı biliyorum. Ve başkasının kendi vicdanıyla ne yaşadığı beni ilgilendirmez diyebilmek biliyorum özellikle büyük haksızlıklar yaşadığımızda gerek kendi hayatımızda gerek dünyada bu büyük haksızlıkların sebepleri bariz bir şekilde gördüğümüzde nasıl bu insanlar gece yatan kafasını yastığına koyabiliyor? İşte bazen şey şey yok yok o kendisi o da çok mutsuzdur. Eminim ne şeyler vardır hayatında falan. Hani deyip böyle hani onun da mutsuz olduğunu inanmaya çalışıyoruz. Olabilir. Ne olabilir kesinlikle çok büyük bir ihtimal. Ama belki de onun vicdanı bu böyledir. Umurunda değildir ve kötülüktür içindeki. Kötüdür. Olabilir ve bunun adaleti yoktur. Kozmik bir oyun içindeyiz hepimiz. Bazen her şey beklediğimiz gibi, istediğimiz gibi müthiş adaletli bir şekilde olmuyor. Kendi başını, kendi yastığına koyarken içten rahat mı? Değilse de ya kendini kandırmayı seçebilirsin. Yani belki doğrusunu bildiğin, inandığın bazı şeyler var. Yani basit daha elle tutulur bir örnek üzerinden gidelim. Sigara içmek mesela tamam mı? Çok pariz bir örnek. Sigara içmek hamile kadınlar için çok zararlı, bebekler için çok zararlı içmemeliler. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Ama kadın sigara içmek istiyor ve hamile. Bu ikilem arasında kalıyor. Vicdan azabı çekecek eğer sigara çocuğuna zararlı deneyse. Bunu bile bile sigara içmeye devam ederse. Bu yüzden aksiyonunu yapacağı şey, sigara içmeyi bırakmak yerine, o daha zor seçenek çünkü, inandığı, düşündüğü, bildiği şeyi değiştirecek kanıtlar aramaya başlıyor kendine. İşte ne bileyim ben belki bir arkadaşına soruyor, sen içmiş miydin sigara, sen çocuğunun iyi bir şey olmadığı veya işte ona uygun Google'dan araştırmak sadece kendine uygun şeyleri okuyor. Böylece kendi vicdanını kendi kendine, kendince rahatlatıyor. Bunu... Bu çok ekstrem bir örnek. Net net olsun diye bu örneği verdim. Çok daha böyle e, gri alanlarda çok fazla yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Bir sonraki bölümde birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Kendi kendimizi nasıl böyle sabote ettiğimizle ilgili. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu konularla ilgili bu kadar. Instagram'dan gelen sorularınıza geleceğim şimdi. Eğer... Bu podcast'in ın Instagram'ını takip etmiyorsanız, yoldayız nokta geliyor nokta diye bir Instagram hesabı var. Oraya sorularınızı ses kaydı olarak diye atabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Tek isteğim şey bir dakikanın altında olması. Sorulara geçmeden önce de hatırlatmak istediğim birkaç şey bir Flavda yeni ayrüteel geldi. Eğer benimle beraber kendinize zaman ayırmak, bir sakinleşmek, bir nefes almak, kendinizi dinlemek, bir yolunuzu çizmek, bir şeyleri sindirebilmek için ayrı katılabilirsiniz. katılabilirsiniz. Online.flowofstudio.com Aşağıda linki var. Herhangi bir üyelikle, üyeliğiniz başlatarak ayrı de erişim almış oluyorsunuz. Veya aynı zamanda tüm yoga ve meditasyon derslerimize de erişim alıyorsunuz. Android app'imiz çıktı. Artık... İsterseniz App Store'dan iPhone'unuza, isterseniz Android e, telefonunuza Google Play'den indirerek tüm ödemelerinizi App Store, Google Play üzerinden de yaparak devam edebilirsiniz. Veya webden de isterseniz da izleyebilirsiniz. Aynı üyelikle hem webden hem appten e, girebilirsiniz Flava. Bu bir anda dursun. İkincisi destenin, kartlarım. Eğer bilmiyorsanız ben bir kart destesi çıkardım. Bir mesaj almak istediğiniz zaman, bir yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunuz zaman veya yoga'nıza, meditasyonunuza bir niyet belirlemek istediğinizde çekebileceğiniz bir kart destesi. 45 tane karttan ve bir el kitabından oluşuyor. Bu kartlar zaten hepsi burada ve Trendyol'da Türkiye'de satıştaydı. Şimdi İngilizceleri... Tüm dünyaya neredeyse gidebiliyor. De siz web sitemizden satın alabilirsiniz. Yabancı ülkelerde yaşayan herkes İngilizce versiyonu satılıyor ama yurt dışına giden web sitesinden satılan versiyonda Türkçesini almak isterseniz Türkiye'deki Trendyol veya Hepsiburada'dan almanız gerekecek. Aynı zamanda İstanbul'da Petra'da Petra Gayet Tepe'de satılıyor. Gidip görmek isterseniz bir de şimdi Türk yakında şopya gelecek oranda bakabilirsiniz. Şimdi sorularımıza bakalım. Ece, podcastta bizi de dahil ettiğin için öncelikle çok çok çok teşekkür ederiz ve seni çok seviyorum. Ee, benim sorum şu ki ben bazen hayatta var olma amacım ve gerçekten bu hayatta yapmayı en sevdiğim şeyleri yaparken ve hayallerime koşarken bazen birdenbire böyle kafama sanki balyoz gibi bunların hepsi boşuna diye bir fikir geliyor Aklıma ve ben bunları şu anda neden yapıyorum ki zaten bunlar bir hiç uğruna gibi geliyor. Ama aslında bunların hiç uğruna olmadığının çok farkındayım. Bunları yaşayan başkaları da var mı? Ve sen böyle hissediyor sen ne yapardın? Fikrini çok merak ediyorum. Şimdiden cevabın için teşekkür ederim. Selam. Sorun için çok teşekkür ederim. <Gülüyor> evet geliyor. Geliyor. <gülüyor> Bazen gerçekten bazı şeyleri yaparken özellikle... Daha böyle hani zorlandığım zamanlarda çok kolay olmuyor bazı şeyler. Gerek ilişkilerde olsun işte başta anlattığım başına başta anlattığım gibi gerek. işle ilgili bir şey yapmaya çalışırken ve ne bileyim belki haksızlığa uğradığımı hissettiğimde belki çok çabalıyorum ama çabalarımın karşılığını alamıyorum gibi hissettiğimde. Neden ki ne anlamı var ki? Dediğim çok oluyor. Hatta bir kere arkadaşlarım bu kafam <gülüyor> Video atmıştım. Ne anlamı var ki? diye böyle bütün video atmıştım. Ne anlamı var ki? diyorum ağzımın bulmuş. <gülüyor> um, gerçekten benim de çok böyle hani şey anlarda sorumluladığım bir şey. Gerçekten ne anlamı var? Hani sen bir içi uğrağın demişsin. Ben de hani anlamı ne? Sanki yok gibi. Ben mesela o gün o videoyu kaydederken şey diye düşünüyordum. Hep çok düzgün olmaya çalışıyorum. Düzgün bir insan olmaya çalışıyorum. Yazı yazarken bile defterime el, el yazımı düzgün yazmaya çalışıyordum. Mesela buradan çıkmıştı. İlk aklıma gelmişti. Ne anlamı var ki? Biraz sorgulamak iyi diye düşünüyorum. Çünkü bazen bazı şeyleri gerçekten anlamsızca yaptığımızı hatırlatıyor bize o içimizdeki ses. Yani bu kadar ciddi ve kendini yıpratarak ilerlemen gereken bir şey değil bu. Dedim ya işte böyle bir kozmik bir oyunun bir piyanuyuz bir parçasıyız. Bu kadar ciddi bu kadar zorlamamıza gerek yok kendimize. Uğruna bir şey uğruna yapmıyoruz. bir Hiç uğruna dedin. bir şey uğruna olduğunu düşünmüyorum. Ben yaşamak için buradasın. Bunları hissetmek bir şeylerin zorlanmaların, tümseklerin üzerinden geçmek, sonra çok güzel bir ırmak görmek, onun içinde yüzmek, sonra çiçekleri toplamak, hani bunların gerçek hayatındaki yansımaları neye benziyorsa. Hepsi için buradasın. Bir şey, bir şeyin uğruna yani sadece bir şeyi başarmak ve oraya varmak şey aklıma geliyor burada. Michelle Obama'nın bir sözü var. Çaba kitabında söylüyordu emin de değilim. Ya çocuklara büyüyünce ne olacaksın? Sorusu çok saçma. Sanki çünkü hani büyümek Büyüdüm ve oldum. Büyüdüm. Ben de şu oldum. Diyebildiğin bir şeymiş gibi. Halbuki hayat öyle bir şey değil. Sonsuz bir sonu yok. Ölene kadar devam ediyorsun. Büyümeye ve öğrenmeye ve değişmeye ve gelişmeye. O yüzden bir şey uğruna yaşamıyoruz. Yaşamak için yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Sadece yaşıyoruz. O yüzden hayatın anlamını bulmak kolay bir soru değil ne uğruna yaşadığımız bence bir şey uğruna değil yaşamak için yaşıyoruz her şeyiyle, iyisiyle kötüsüyle hiçbir şeyi reddetmeden özgürce yaşamak için buradayız umarım çok daha fazla kafanı karıştırmadım cevabımdan burada olduğun için çok teşekkür ederim beni tüm sosyal medya mecralarında at ece target olarak bulabilirsin desteği satın alırsan çok mutlu olurum veya flow'da derslerimize katılabilirsin her şeyin linki aşağıda var eğer bana sorun iletmek istersen instagramdan bekliyorum Yoldayız. yoldayız.geliyor.muzuna dm ses kaydı bir dakikanın altında olması yeterli İyi ki buradasın bir sonraki bölüme kadar yoldayız geliyor musunuz